0: אוקיי, כן. okay. okay. שלום לכולם. נכנסים עכשיו לתוך החורף הארוך. יש לנו כאן כמה חודשים טובים של עבודה. Good. אני מקווה, כן, כן. הלילות הארוכים האלה, כמו שכתוב בגמרא, לא, לא עברי לילי אלא לגרסה, ובחורף זה ודאי יותר מזה. ובתקופה הזו של החורף זה בכלל השיא. שהרי אנחנו יודעים שהתקופה של חנוכה, של חג האורים, היא נופלת בתקופה שבה יש את הלילות הכי ארוכים בשנה עם הכי מעט ירח בשנה. אז מדובר כאן בתקופה עם, באמת תקופה עם הלילות הארוכים והחשוכים, שאפשר לחמם ולהעיר אותם בתורה. נכון, נכון. אנחנו בעצם היום, אם נרצה לסיים את פרק ב' ולהתחיל את פרק ג'. כאשר אנחנו מזכירים לעצמנו שוב פעם שפרקים א' וב' בשופטים הם פרקי הקדמה, כאשר הקדמה הזאת היא בולטת ביתר שאת, כאשר אנחנו מתארים, רואים את פרק ב' בסופו. אנחנו הסברנו את האלמנטים שנמצאים בפרק א', שמאוד מאוד חשובים לנו להבנת הספר. ספר שופטים בעצמו, אנחנו נראה, באמת הוא יתחיל בפרק ג' שהיום אנחנו נגיע אליו. בברק ג' באמת נראה את המילים הפותחות שלו, ואלה הגויים אשר הניח השם לנסות במת ישראל, את כל אשר לא ידעו, את כל מלחמות כולם וכולי, ומשם ואילך מתחיל סיפור השופטים, שיימשך עד כמעט סוף הספר. עד לפרק, סוף פרק ט"ז. Uh, זאת אומרת, יהיה תמיד ג' עד ט"ז, יהיה כאן 14 פרקים שעוסקים בסיפורי השופטים, כאשר ספר שופטים יש לו מסגרת בהתחלה ובסוף, שהיא מסגרת שנותנת לנו את עקרונות ביחס לספר. שני הפרקים הראשונים נותנים עקרונות כלליים מה הולך לקרות פה, ושני הפרקים האחרונים, לא שני הפרקים, זה יותר מזה, זה חמישה פרקים, נותנים לנו שני סיפורי מיקרו-קוסמוס שנותנים לנו איזושהי תחושה פנימית בתוך סיפורים פנימיים שקורים בתקופה, שמצביעים לנו איך נראית התקופה הזאת ומה האתגרים שלה מבפנים. אבל אנחנו נמצאים עדיין בסוף פרק ב', שהפרק הזה, בפרק ב', אני לא יכול להגיד בסוף, שבו אנחנו רואים חלק מתהליך ההתחלה והפתיחה של התקופה. בפרק א' אנחנו ראינו את האתגרים שמתחילים קודם כל בפוטנציאל של הסיפור הראשון שמדבר על זה שיהודה יכול להוביל, לאחד את ירושלים, לשתף פעולה בין השבטים וכל המרכיבים האלה, אבל הפרויקט הזה אה, נכשל. אה, בהמשך של פרק א' אנחנו רואים את הרשימה שמתארת את מה לא כבשו, כאשר גם בתוך סיפורי אי הכיבוש אנחנו ראינו איזושהי התקדמות סכמטית איך לאט לאט החיבור שלהם אה, לתושבי הארץ והכישלון שלהם בהורשת תושבי הארץ גובר והולך. תחילת פרק ב' ראינו את הסיפור של הבוכים, שזה אנחנו בשני, בשתי מילים, אנחנו ראינו שם את ההתייצבות של המלאך, שאת המלאך הזה זה הבינו כמו אותו מלאך שפתח את, את בספר יהושע לפני הכיבוש, לפני תחילת הכיבוש, בלילה לפני כיבוש יריחו, הוא מתייצב לפני יהושע ואומר לו, אני הולך לקחת פיקוד ולהוביל. ואני רוצה להוביל כאן את הכיבוש המיוחד הזה, אבל הכיבוש הזה, המהלך <coughs> הזה שאמור ללכת דרך המהלך בצורה אה, אה, חלקית על-טבעית, אבל בצורה של כיבוש מהיר וזריז של כל הארץ, לא יוצא לפועל. זה לא יוצא לפועל מהסיבות שאנחנו ראינו שמצוינות כבר בפרשת משפטים. כתוב שם את מלאכי אשלח לפניך, וראינו שם שיש שם שתי אופציות איך אפשר לכבוש את הארץ. אפשר לכבוש את הארץ על ידי המהלך, מהר, והאויבים, נשמיד אותם, והגחידם, כמו שכתוב שם, והגחידם, לעומת אופציה ב' שמופיעה באותו פרק בפרשת משפטים, שבה אה, יש את המעט מעט הגרשנו מפניך, פן תרבה עליך פני ארץ שממה וכו', ויש בעיה עם חיית השדה. גם בפרק אצלנו אנחנו נראה לקראת סופו, כאן, קודם כל בקטע הראשון של הבוכים, אנחנו רואים שם על אח, בעצם מכריז על הנטישה. הוא אומר, גמרנו, אני לא, יכול, אני לא, 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 מתמודד, לא מתמודד יותר איתכם, אני לא מוביל אתכם יותר, ואנחנו עוברים לפלאן בי, שהפלאן הראשון, כמו שאמרנו, היה כיבוש על ידי המלאך, כיבוש מהיר. עם ישראל לא ממלא את צוואת יהושע להוריש את יושבי הארץ ולסלק אותם, ולכן עוברים לתוכנית השנייה. את היישום של התוכנית השנייה אנחנו נראה בתחילת פרק ג', ששם כתוב שזה הולך להיות לאט-לאט לנסות את ישראל, ללכת לאט, כי אנחנו עוברים באמת למהלך שונה לגמרי מאשר המהלך הראשון שהיה צריך ללכת על ידי המלאך. כן. אה, נכון, אני שכחתי להגיד את הנקודה הזאת, אז בואו נשלים את זה. Ha, כמו שאמרנו, אחת מהשאלות שבולטות שם, אני חוזר אחור, קצת אחורה ב, באמת לסיפור של הבוכים. הייתה לנו את ההפסקה באמצע שדיברנו על חנוכה, אנחנו חוזרים בעצם אה, אה, שלוש, אה, שלושה שבועות אחורה, אה, שם דיברנו על הסיפור של הבוכים. רואים שמלאך השם הוא למנה ואנחנו שאלנו מה הקשר לגילגל. לכאורה, המרכז שבו עם ישראל, אה, המרכז הרוחני של עם ישראל זה בשילה, זה לא בגילגל. זה מצביע על מה שאנחנו דיברנו, שהגלגל זה המקום שבו היה הבייס של הכיבוש. כל שבע שנות הכיבוש, עם ישראל היה יוצא מהגלגל לכיבושים שלו, היה הולך לכל מקום אה, בארץ, כאשר המרכז הצבאי שלו, המרכז הצבאי של הכיבוש היה בגלגל. גם המשכן היה שם, הכל היה שם. כאשר מלך השם עולה מן הגלגל, זה מסמן לנו את זה שהוא בעצם מגיע <coughs> מהמקום שבו הייתה הציפייה הראשונית איך אמור להתבצע הכיבוש. כאשר הנושא של המלאך פה, והוא מדבר כאן על זה, על ההתרשלות. כי הרי כמו שאמרנו, כיבוש הוא לא רק השתלטות צבאית על השטחים, אלא הוא דורש גם לנקות את השטח בשלב השני, שזה אומר להוריש את הגויים. עם נכשל בזה, ולכן מהלך השם עולה מן הגלגל. הוא מגיע מהמקום שמסמל בצורה הכי מובהקת את הצורה, איך הכיבוש היה אמור להיות. זה הגלגל. הגלגל כאן מסמל את הרעיון של הכיבוש האידיאלי, אבל בסופו של דבר הכיבוש האידיאלי לא יוצא לפועל. הכיבוש המהיר, ולכן אנחנו עברנו כאן לאופציה ב' של כיבוש איטי, ארוך, מייגע, שאת כל הדברים שלו אנחנו למה נראה... למה זה לא הולך לצורה המהירה? באיזה למה, צורה? למה זה, למה זה לא מתבצע בצורה המהירה? אז אנחנו דיברנו, זה בעצם, הדבר הזה מתקשר לאיזשהו מוטיב שדיברנו עליו, בעצם לאורך כל ספר יהושע, שגם בספר יהושע אנחנו ראינו שהייתה אופציה והיה רצון לעשות כיבוש מהיר של כל הארץ. זה מופיע גם במלחמת מלכי הדרום שם, בפרק, בפרק י', ששם אנחנו רואים כיבוש מהיר. הפשלה הגדולה שיש, שמתחילה כבר אז, זה עם הסיפור של הגבעונים. שהציווי של המלאך בחמשת משפטים זה לא לכרות לא להם ברית. אסור לכרות ברית ליושבי הארץ. ברגע שאתה מתחיל בשיתוף פעולה עם יושבי הארץ, שם ראינו... פספסנו את ההזדמנות לעשות את הכיבוש המהיר של כל הארץ, זה החטא הגדול שהיה בסיפור של הגבעונים. ברגע שפספסנו את הכיבוש המהיר, אנחנו רואים שכבר בפרק אחריו, בפרק י"א, שזה בכיבוש מלכי הצפון, כתוב ימים רבים עשה יהושע מלחמה. זאת אומרת, כבר אז אנחנו רואים את הפספוס, כבר בתהליך הכיבוש, שתהליך הכיבוש לא התבצע בצורה אידיאלית, וכאן הכישלון בתקופת השופטים ממשיך להעמיק, כאשר... אנחנו רואים את החיבור עם עמי הארץ. החיבור עם עמי הארץ, החיבור הראשוני עם עמי הארץ. מתחיל מהגבעונים, ושם זה חיבור עוד יותר ברמה האסטרטגית, כביכול, הצבאית. זה היה כישלון. זה היה כישלון. הסיפור של הגבעונים הוא באמת סיפור של כישלון, למרות שהיה שם, אנחנו בזמנו, כשקראנו את הפרק בפנים, אנחנו הצבענו על הנקודות שמראות את זה, על הפער שיש בין איך שיהושע מטפל בסיפור של הגבעונים, לבין איך שהזקנים והעם מטפלים בסיפור הזה. הסיפור של הגבעונים בעצם הוא מסמל את הפעם הראשונה שעם ישראל יוצר זיקה עם יושב הארץ. במקום להשמיד אותו ולגרש אותו, והזיקה היא שהיא דווקא זיקה יחסית טכנית, מתפתחת בתוך תגובת השופטים לזיקה עמוקה, שאנחנו ראינו אותה גם בתוך פרק א', איך היא מתקדמת. ממצב שלא הוריש אותו והיהי לו למעשה, זאת אומרת שהוא מנצל את יושב הכנעני לטובת צרכיו האישיים, לצורכי מס, עד למצב שעם ישראל יושב בתוך הכנעני, ממש מתערה לגמרי, חי בתוך הכנעני. זה תהליך של הידרדרות בזיקה בין עם ישראל ליושבי הארץ. אנחנו הערכנו לדבר על הבעיה בזיקה ליושבי הארץ, הבעיה המוסרית שיש בעבודה זרה ובחיבור הזה ביניהם. אנחנו דיברנו אגב גם בסיפור של בוכים על החיבור שיש. הברית הלא כשרה שבין עבודה זרה לגילוי עריות שמופיעה את, בסיפור הבוכים, כאשר אמרנו שמלאך השם בפרשנות אחת, לפי חז"ל, זה פינחס, שהוא זה שנלחם בחיבור הזה בין עבודה זרה לגילוי עריות כבר בבעל פאור, אז הדבר הזה מופיע גם כאן. בסופו של דבר החיבור לראשי הארץ הוא המכשול הגדול שעובר להם, שנייה אחת אני אסיים, לעבור מתוכנית א', שהיא תוכנית המלאך, זה תוכנית ב' שמדברת על לאט לאט הרגשנו מפניך, כן. אם יש מלאך והוא אמור לבנות אותו, הוא לא כתוב שהוא הלך או משהו, למה הוא לא נותן להם עצות? מה הכוונה לתת עצות? העצות קיימות תמיד, בסופו של דבר זה הבחירה של העם, יש כאן בחירה מסוימת. אבל עכשיו מגיע איזה דילמה, מגיעים אנשים שהם לא יודעים איפה. והגבעונים לא באו ואמרו, אנחנו גבעונים, בואו תקחו את השם, זה. אה, ש... אתה זה שואל אותי, אז בואו, אתה שואל על זה סיפור הגבעונים, מה קרה שם, אני לא רוצה לחזור אחר לתוך כל הסיפור שם, אבל בסיפור שם היה, זה היה, כשנתחפסו, היה... נכון, נכון, זה. אני אומר, אבל בסיפור שם יש איזשהו חיבור מאוד מהיר שמגיע מצד השכבה ה... פוליטית של העם, בוא נגיד, בניגוד ליהושע, אנחנו ראינו איך יהושע מתייחס אליהם בצורה אחרת לגמרי מאשר לעם, העם מנסה לא יותר לקחת את זה לתועלות הגשמיות שלו. אין ספק, ש... זו שאלה טובה מה שאתה שואל, על הפער בין ה... ברמת הפשט זה נראה שהם עבדו עלינו, כאילו מה זה אשמתנו, <אז> שיקרו עלינו, אבל יש שם, שם כישלון, שכמו שראינו הכישלון הזה גם הוביל להתמוטטות הקואליציה, כאשר התמוטטות הקואליציה של עמי הארץ נגדנו, היא לא <אז> לטובתנו, לרעתנו. <היא> <אז> כי <אז> כאשר <אז> הם ביחד <אז> היה אפשר לתפוס את כולם בפעם אחת. עכשיו הם מפוזרים. עכשיו הם מפוזרים, ברגע שהם מפוזרים אי אפשר לרכוש את זה. זה קצת מזכיר את המצב בסוריה, כן? נהיה מצב מצחיק. אתה כבר לא יודע מי, מי, אתה לא יודע מי נגד, מי נגד מי אתה. כי יש שם בערך שמונה עשרה קבוצות שכל אחת היא נגד השנייה, ומשום הכל מעצמה בוחרת לתמוך בקבוצה אחרת, וכאשר כל אחד, כל מה, כל שלא תתמוך בה של דבר היא גם נגדך. כאילו, אתה שונא את סוריה ואתה שונא את דאעש, אז מה, במי אתה תתמוך במלחמה הפנימית ביניהם? הרי ארה״ב בעצמה, אחרי, אנחנו שוכחים, לפני שנתיים הייתה במצב של על סף סנקציות כלכליות חמורות על סוריה בעקבות הנשק הכימי. פתאום סוריה נלחמת בדאעש על סוריה היא הצד החזק והטוב יותר. טורקיה, שמצד אחד כן ידידה שלנו, הייתה באיזושהי צורה, יש לנו קשרי סחר, הם תומכים דווקא באלה שנלחמים בסוריה. אין, אין, אני לא, לא מצאתי מישהו שיכול לעשות שם סדר בעניין הזה. מה, מה, מה גורם למישהו לתמוך בצד אחד ולא בצד השני? ברגע שיש בלגן בין האויבים שלך, זה רק מקשה עליך את המצב. ברגע <laughs> שיש גוף אחד אה, 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 מאוחד, יש לך כאן אויב ברור, אה, ואתה אה, נלחם נגדו, והכל טוב ויפה. אוקיי. אז אני אומר, זה הסיפור באמת של הגילגל, שבאמת, תודה שהזכרת לי לגבי השלמה. דיברתם על העניין, מה זה המשמעות של המלאך באמון, גילוי בפני כל העם? לא, לא, לא. תראה, אנחנו אמרנו, יש שני, קודם כל לא דיברנו על זה, זו שאלה טובה. למי הוא פונה פה, לא יודע, זו שאלה שתמיד אני מעלה. כשכתוב שמשה רבנו פונה לעם, למי הוא פונה? הוא פונה לכל עם ישראל? אני לא יודע. אם כן, אני צריך לתאר לעצמי שכל פעם שמשה רבנו דיבר היה נס, כי צריך חתיכת מערכת הגברה. אז האם יהיה נכון להגיד למי שלומד אה, אה, את התורה, שכל פעם שמשה רבינו פנה לעם ישראל התרחש נס? לא יודע, לא מצאתי. מישהו מצא מקור לזה, שכל פעם שמשה דיבר לעם היה, היה נס? במעמד <coughs> הר <coughs> סיני אנחנו יודעים, יש תיאור על קול חזק, <coughs> מדובר כאן ובאמת במעמד הר סיני זה משהו אחר. מעמד הר סיני זה מערכת הגברה מודרנית. אבל <coughs> כאשר אנחנו <coughs> מדברים על... זה, זה קורה הרבה של משה רבינו. מדבר השם <coughs> למשה לאמור. למי, למי הוא אמור, אמור להגיד? עכשיו, יש מושג, אגב, שהרמב"ם מתאר איך ההלכה יורדת ממשה לעם, לא כל פעם משה מדבר על כל העם. אז לא תמיד, אחד מהדברים שאני, אגב, אומר תמיד לתלמידים שלי, שזה אחד מהדברים המעניינים שאני שואל אותם, מה משה רבנו אכל לארוחת בוקר? הוא אכל בוקר, נכון, היה ילוד אישה. נכון, נכון, האם הוא צריך לשיח שיניים לפני כן? לא יודע. מהי עמידת נעליים של משה רבנו? אין לי מושג. זאת אומרת, אני לא יודע לענות לך, מה שאני בא להגיד זה... מה שאני בא להגיד זה שאני יודע רק מה שכתוב. כתוב שמלאך השם עליו הוא דיבר. איך זה קרה, יכול להיות שהוא דיבר עם הגופים, עם המנהיגים המרכזיים שהעבירו את המסר הלאה. יכול להיות שהתרחש כאן שפשוט אני לא יודע, עליו, אבל אני לא יודע יותר ממה שכתוב. ולכן אני אומר, יש דברים שאני לא יודע, אין לי איך לדעת אותם, כי פשוט הכתוב לא מספק לי. אגב, זה אחד מהמקומות המרתקים שבהם זה אחד מהתפקידים של המדרש. אחד מהתפקידים של המדרש זה למלא חללים. לדוגמה, אברהם אבינו מופיע בסיפור של התורה, הוא בן שבעים וחמש. וזה מאוד מסקרן ואתה קורא, רגע, מה, בן אדם בן שבעים וחמש, סיפור חיים לא מתחיל בגיל שבעים וכאן נכנסים המדרשים שמתארים מה שהיה לו, עם נברות, והכול, והחיפוש שלו, וה... והכול. זה בדיוק התפקיד של מדרש. ברגע שאתה רואה חלל בתורה, שיש לך שאלה באמת ברמה הסיפורית, מה קורה פה, תמיד תעיין במדרש. כי התפקיד של המדרש הוא למלא חללים סיפורים. זה בהחלט חלק מהתפקיד של המדרש. אז אני אומר, אני לא מכיר מדרשים שעוסקים בנושא הזה במישרין, אבל אין לי מושג. אין לי, אין לי תשובה אליך, כי אני אומר, אין לי, אין לי פשוט נתונים על הדבר הזה. או שכן או שלא, אני לא יודע. אבל זה, זה סתם, זה דבר מעניין שצריך לדעת הרבה פעמים על התנ״ך. בקטע הזה אתה לפעמים מוגבל. יש לך רק את מה שכתוב, אין לך מעבר למה שכתוב. אנחנו כן מכבדים מאוד את מה שנבחר להיכתב, כי אנחנו יודעים שהיה סינון. היה סינון מאוד מקפיד. סינון שנעשה בקפידה מה נכנס, מה לא נכנס, אני בהקשר הזה בוחר לפתוח סוגריים, שהרבה אנשים מדברים על ה... ללמוד תנ״ך באופן שהוא רלוונטי לימינו. אני תמיד צוחק על הדיבורים האלה. מה הכוונה ללמוד תנ״ך באופן שהוא רלוונטי לימינו? תנ״ך נכתב לימינו. זה לא שאני לא עושה כאן איזשהו מעשה מאולץ, שאני צריך לתפוס עכשיו את התנ״ך. לעשות להפיק ממנו איזה שהם ערכים מסוימים ולשאול איך, איך הם פוגשים את המציאות שלנו. אני יודע שכתוב בפירוש שנבואה שלא נצרכה לדורות לא נכנסה. ומה שנכנס זה רק נבואה שנצרכה לדורות. מה זה לדורות? אלינו. אז אני לא צריך לעשות איזושהי פעולה, איזשהו תרגיל פרשני. איך ניקח את הרלוונטיות של הסיפור הזה לימינו? הוא נכתב בשביל ימינו, מה השאלה בכלל? זו המטרה של נכתב, וזו הסיבה שהוא נשאר בתוך הקובץ הזה, ו-48 אלף נביאים ונביאות אחרים לא נכנסו לתוך הקובץ הזה. זאת אומרת, יש כאן סינון ברמה, שנעשה ברמה מאוד גבוהה, של דברים שהם לא רלוונטיים לימינו. אני יכול לתאר לכם שבאמת אה, 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 כמה אה, פרטים ספרותיים יפהפיים בתחום השירה והנבואה ודברים, שלא הגיעו אלינו. מה, הם דיברו שם, הם דיברו המון, <ש> מה, מה <ש> אנחנו חושבים? אבל, אבל זה, זה לא הגיע, יש לנו את מה שהגיע, זה מה יש, כמו שאומרים. אנחנו מוגבלים למה שכתוב. אוקיי, אני רוצה עכשיו להמשיך ואני אגיד לכם מה, מה אני הייתי רוצה להספיק לעשות היום. אני רוצה לסיים, למי שהגיע ונכנס עכשיו מעט באיחור זה בסדר, אנחנו מתחילים עכשיו, עד עכשיו עשינו קצת השלמות. אני רוצה לסיים את סוף פרק ב', ומראש אני אומר לכם, תשימו לב שהסוף פרק הזה הוא מעט מבולבל. הוא מעט מבולבל, אז לכן אנחנו ננסה לעשות בו סדר, כי יש כאן באמת משהו מסודר מאוד, בצורה מאוד יפה, אני רוצה להציע כאן איזו הצעה, איך הבלבול הזה דווקא מצביע על משהו מאוד מהותי ביחס לספר הזה. ואחר כך אנחנו נתחיל את פרק ג', נתחיל כבר את ה... אני מקווה שנספיק להגיע לזה, להתחיל את הסיפור הראשון של ימי השופטים, שזה הסיפור של עתניאל בן כנז, השופט הראשון. אוקיי, אז בואו נקרא את סוף הספר, אגב, את סוף הפרק. אני, יש כאן את הקטע האמצעי בתוך הפרק, אנחנו, אם נחלק את הפרק הזה לשלושה חלקים, אז יש את החלק הראשון של המלאך והבוכים, יש את החלק האמצעי של מוטי יהושע, כן? ויש את החלק השלישי, ששם באמת זה אה, מתואר שם הגלגל של השופטים, שאנחנו נצייר אותו אולי עוד פעם רק כדי להזכיר לכם, הגלגל של החטא בספר שופטים, אבל אנחנו נראה איך הגלגל הזה מתואר כאן. בתוך המעגלים של הגלגל פה, אנחנו נראה שהם גם מספרים לנו משהו. עכשיו רק להגיד שני מילים על הסיפור של מוטי יהושע שמופיע פה, אנחנו ציינו, מוטי יהושע מופיע גם פה בפרק. והוא מופיע גם בסוף ספר יהושע. הדבר הזה יוצר את החיבור בין שני הספרים, כדי להגיד שבעצם תחילת ספר שופטים והתופעות שנמשיכו בספר שופטים נעוצים בסוף ספר יהושע, שבו בעצם יהושע מת, ואם אנחנו אולי אפילו נפרגן לעצמנו לקרוא, לקרוא את זה, עוד שנייה נשמע את השאלה שלך, אני אקרא את זה איתכם. פסוק ו', פרק ב', פסוק ו'. וישלח יהושע את העם וילכו בני ישראל איש לנחלתו לרשת את הארץ ויעבדו את, את, העם את השם כל ימי יהושע וכל ימי הזקנים אשר אריחו ימים אחרי יהושע אשר ראו את כל מעשה השם הגדול אשר עשה לישראל. ויאמר יהושע בן עבד השם בן מאה ועשר שנים ויקברו אותו בגבול נחלתו בתמנת חרס בהר אפרים מצפון להר כאן יש כבר את הקטע שנוגע אלינו, שלא מופיע בסוף ספר יהושע. וגם כל הדור ההוא נאספו אל אבותיו, ויקום דור אחר אחריהם אשר לא ידעו את השם, וגם את המעשה אשר עשה לישראל. זאת אומרת, המו המוות של יהושע, הוא עורר, אה, 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 יש אחריו את המוות של הדור שמלווה את יהושע. אנחנו בעצם ניגשים עכשיו, צריך להיות ערים לזה, לדור שלישי ליוצאי מצרים. הדור הראשון של יוצאי מצרים, אנחנו יודעים שכולו מת במדבר. היחידים ששרדו מ... דור יוצא מצרים ליהושע זה יהושע וקלב, כאשר ה, מהדור של יהושע לדור פה, אנחנו יודעים שאלה ששורדים אנחנו נראה, יש גם את עתניאל בן קנס שעוד שנייה אנחנו נדבר עליו, יש גם את פנחס, אבל מעטים מאוד, הרוב הולכים, וכאשר הם הולכים אנחנו יודעים דור הולך ודור בא. וכמו בכל מקום היה גם דור אשר לא, לא ידע את חדש אשר לא ידע את יוסף, יש כאן דור חדש, יש כאן uh, תחלופה של דורות שמולידה באמת uh, אתגרים uh, ותוצאות חדשות. עכשיו, מבחינה כרונולוגית, הקטע הזה של יהושע שהולך אל העם, באמת שייך לסוף ימי יהושע. אבל אני, עד, עד שאנחנו נגיע לעתניאל בן קנת, אנחנו נמצאים בשטח האפור שבין שני הספרים. זאת אומרת, זה, באמת יש כאן פלישה של ספר יהושע לתוך ספר שופטים, יש כאן פלישה גם של ספר שופטים קצת לתוך ספר יהושע, כאשר יש את תיאור הכיבושים ואת מה שלא הורישו, שחלקו אגב גם מקביל, אני לא, לא עסקתי בזה כאן בשיעור, על, הכיבוש, על הפרק הזה של פרק א' שמתאר את הכיבושים. בתחילת ספר שופטים שהוא מקביל גם לכיבושים שמופיעים בספר יהושע. אז בעצם התפקיד של ההקדמה הזאת זה גם לתאר את המעבר בין הדורות. כן, מה רצית לשאול? למה הספר לא פותח במות יהושע? כמו שזה, כמובן הספרים פותחים. מה, ויהיה אחרי מות יהושע? כן, ואחרי... זה איך שהספר פותח. המשפט הראשון בספר זה ויהיה אחרי מות יהושע. לכן מי שקורא את הספר... כן, כן. אבל <laughs> זה, אני אומר, אנחנו יכולים לעשות כאן את התרגיל הפשוט. מי שירצה ללמד את הספר הזה ולא לספק לכם את כל התשובות מההתחלה, צריך לשאול את השאלה הבאה. ויהי אחר ימות יהושע, אתה מתקדם פרק וחצי, ופתאום הישלח יהושע לא את העם. לא מה קרה, הוא קם לבחיאה? לא, זה, זה חזרה. זה חזרה, אנחנו אמרנו כאן, זה, הפרק, אגב, בכל ההקדמה פה, בכל ההתחלה, ההתחלה היא לא כרונולוגית. אנחנו ראינו את זה בתוך ההתחלה עצמה. מתואר שמעלים את אדוני בזק לירושלים, פתאום מתארים אנחנו אמרנו, יש חלקים מסוימים בתחילת ספר שהם מוקדמים כרונולוגית כדי להביע איזושהי נקודה. דיברנו על הסיפור הראשון בספר שבא להביע איזושהי נקודה, כן? מה? יש כאן עוד אחד? אה. אני תסתכלו ביחד. אוקיי? אז אני אומר, אבל אחר כך הוא לא יוכל לשאול איפה מופיע מות יהושע, אבל כן מופיע באי מות יהושע. בדיוק, אגב, אנחנו דיברנו על זה בשיעור הפתיחה, על ההנגדה בין ויהי אחרי מות יהושע וישאלו בני ישראל והשם, לביהי אחרי מות משה עבד השם, ויאמר השם ליהושע בן נון. שם יש כתובת למי לפנות, כאשר פה אין, שואלים בהשם, אוקיי? אז אני אומר, יהושע מת, ובאמת יש את החלל שאנחנו דיברנו עליו, שנמשיך לעסוק בו. זו שאלה שאנחנו הולכים לעסוק בה ולדוש בה, איך יהושע משאיר את העם כצאן אשר אין להם רועה. למה העם לא ניסה לחטף בואו נגיד ככה, העם מנסה לחפש, הספר הזה יעסוק בחיפוש. זה החיפוש, זה החיפוש. חיפוש הוא לא כזה פשוט. באו לגדעון, יש כאן חיפוש. הספר הזה עוסק בחיפוש אחרי המנהיג. נכון, נכון. העם מחפש מנהיג שיש צרות. העם מחפש מנהיג שיש צרות. הסיפור הזה הוא סיפור ש... מגבולות הספר. המנהיגות בדרך כלל צומחת אחרי הקטסטרופה. כמעט ולא קיימת מנהיגות שמקדמת את פני האסון. מטבע הדברים ככה... כן, בימים העיני מלאכת ישראל ישר בעיניו יש איזשהו חיפוש, אנחנו נצטרך לראות, אחת מהשאלות הגדולות, שיהיה לנו, נסיים את ספר שופטים ונשאל, אז רגע, אז מהו המתכון ליצירת מנהיגות? ויותר מזה, מהי המנהיגות הראויה? כי הספר כאן הולך להציג לנו דגמים שונים. מדובר כאן, אם אנחנו נסיים את ספר שמואל. אנחנו נצטרך לעמוד מול אה, שלושה דגמים שונים של הנהגה שאנחנו נצטרך לדון מה הטוב ביותר מביניהם. יש את משה ויהושע שזה דגם אחד של הנהגה, יש את דגם השופטים ויש את דגם המלוכה. אגב, יש בהמשך, יהיה עוד אה, דגם. יהיה אה, את הדגם שמופיע בתוך בית שני, הדגם של הכוהנים המנהיגים, כאשר אחר כך אנחנו נסיים את בית שני ויש את הדגם של הרבנים המנהיגים, כן? זאת אומרת, הכוח פתאום, הכוח הפילי, הפוליטי המרכזי עובר לבית המדרש. הוא עובר מבית המקדש לבית המדרש, כן? דגם המנהיגות בעם ישראל זה מאוד מעניין לעקוב אחריו איך שהוא הולך ומתעצב ומשתנה בהתאם לתקופות השונות ולסיטואציות השונות. אני חושבת שיש בדיוק תיאור של שקורה היום בשני פסיקות השניים, זאת אומרת זה עם בגיל מנהיג אנטי, שהקדוש ברוך הוא מלכיף כמו ברק, כמו משה, משה, כולם ידעו שזה יהושע, הוא מאציל מריחו ויש מבואה מפורש ומשיכה. ואז על מי, וקדוש ברוך הוא בכוונה לא עונה מי, נשאר את מיני הילדים. נכון, בסדר, אז אנחנו דיברנו על זה, דיברנו על זה כבר בזמנו, אני לא רוצה לחזור עכשיו ברוורסקי, אני רוצה להתקדם. אני מאוד אוהב לחזור ברוורסקי, אני מאוד אוהב לקחת את המעגלים האלה, כל הזמן לדבר על מה שהיה ולהמשיך ולהרחיב, אבל אני רוצה להתקדם יותר. נכון, נכון, שם אנחנו גם רואים את זה, בהחלט, אבל מסכת אבות זה פחות עוסק במנהיגות, זאת לא מופיעים במסכת אבות, מנ אבל פה אנחנו מדברים גם על המנהיגות הפיזית, ובהחלט הספר הזה עוסק <coughs> בחיפוש. כאשר אני כבר זרקתי מה שנקרא כמה רמזים, אנחנו נמשיך לעסוק בזה. זה סוג של סוגיה מבחינתי שמלווה אותנו לאורך כל הספר, ויהיו לנו תובנות כל הזמן שיצוצו ביחס לסוגיה הזאת, כי כל הזמן אנחנו נדוש בה ונדון בה. הספר, הספר שופטים הוא ספר מאוד מרתק בהקשר הזה של דמויות שונות ואופנים שונים. למי, למי, למין שמשון שהוא סוג של מנהיג מוזר, הוא רמבו שיכול לעשות הכל לבד, הוא איש one man show כמו שאומרים, לבין הרצון ללכת אצל גדעון. ולייצר שושלת מלוכה והוא מתנגד ואומר השם ימשול בנו, לבין אבימלך, הבן של גדעון, שזה המקום הראשון שאתה רואה שלטון של אוליגרכיה, ממש יחסי הון שלטון בצורה קיצונית עם בעלי שכם, המון המון דגמים של מנהיגות יקראו כאן בספר. הספר שופטים הוא ספר המחקר הראשון שנכתב על מנהיגות, אפשר להגיד. אבל אנחנו נגיע לזה. זה חלק מההקדמה שדיברנו, מי שכתב את הספר הזה זה שמואל. זה מי שמייצר את המלוכה בישראל. אז הוא, יש לו אג'נדה מאוד ברורה בספר הזה כדי להצדיק את המהלך, שהוא בעצמו מסתפק עליו. הוא, הוא בעצמו, הוא עליו. הוא בעצמו אני, לא, אני, לא, אני לא מסכים למילה, הוא מסתפק. אגב, והסיבה שהוא מסתפק, אנחנו נצטרך לדעת, כשאנחנו נרצה לדעת למה שמואל כן מביא הסתייגות מהמלוכה, אנחנו נצטרך להבין את זה מתוך ספר שופטים. כי בדוח ספר שופטים, למרות הקטסטרופה של הספר והכול, יש איזושהי אה, שאיפה אידיאלית של השם למשון בנו. לא, למה צריך תלוי תבחין? אנחנו יכולים להסתדר לבד, בלי הדגמים של ככל הגויים בית ישראל. אלא יש איזה דגם של אין, עם לבדד ישכון, עם איזושהי אה, 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 תפיסה מנהיגותית אידיאליסטית כזאת, שלא לא, לא צריך את הפוליטיקה. אפשר, אפשר להיפטר מהרובד הפוליטי. אפשר, אפשר לוותר על הפוליטיקה, אבל זה לא עובד. זה לא עובד בשטח, זה אידיאלי וזה יפה, אבל בשטח זה לא עובד. טוב, בואו בוא נעזוב עכשיו את התיאוריה ונרד לשטח. אני רוצה להתחיל לקרוא בפסוק יא. אה, כמו שאמרנו, עכשיו אנחנו נקרא את המעגל של שופטים, ואני רוצה בבקשה שתרשו לעצמכם להתבלבל כשאתם קוראים את הפסוקים האלה, כי באמת מי שקורא את ואני רוצה להגיד, אגב, זה קורה בהמון המון מקומות תנ"כיים, אני תמיד מרגיש את זה כשאני קורא את ספר דברים. אני מרגיש שמשה רבינו שמע... ממש מטרחן, אם אתם מכירים את הביטוי לטרחן, מטריח עלינו, הוא חוזר, וגם לא הייתם בסדר שם, וגם לא הייתם בסדר שם, ועד כשהייתי, ואוי, מה עשיתם שם והכל, ואתה לא אומר איזושהי סכמה ברורה, זה נראה שהבן אדם הגיע לגיל 120, והוא עכשיו שופך את כל תלאותיו על עם ישראל, אין שם מבנה ברור, אני אומר, אחד מהדברים שהייתי רוצה יום אחד לעשות, כי זה לא שלי יש הסבר לזה, זה לקבל איזשהו הסבר ברור בתוך הפרשיות הראשונות בספר דברים, מה, מה קורה שם? הוא חוזר על כל מיני דברים הרבה פעמים, אחורה, קדימה, מטייל, זה, זה נראה מאוד אסוציאטיבי שם. אבל אז אני אומר גם פה, בוא נראה. אוקיי, <laughs> okay, אז עכשיו, אבל אני אומר, לא לשכוח שאנחנו נמצאים פה בהקדמה. זה לא איזה מישהו, בספר דברים אני יכול להגיד, זה באמת מדבר שם על בן אדם, ובאמת שופך, מה שנקרא. פה זה נכתב בצורה מאוד מסודרת, כמו שאמרנו, זה הספר כמעט הכי מסודר בתנ״ך, שיש לו הקדמה. אז בואו נקרא את ההקדמה. <laughs> ויעשו בני ישראל את הרע בעיני ה' ויעבדו ויעזבו את השם אלוהי אבותם ומוציא אותם מארץ מצרים וילכו אחרי אלוהים אחרים מאלוהי עמים אשר סביבותיהם וישתחוו להם ויכעיסו את השם ויעזבו את השם ויעבדו לבעל ולעשרות ויכר אף השם בישראל ויתנם ביד שוסים וישוסו אותם וימכרם ביד אויביהם מסביב ולא יכלו עוד לעמוד לפני אויביהם בכל אשר יצקו יד השם הייתה בם לרעה כאשר אני הייתי רוצה, כשאנחנו קוראים לזה, עוד לא יודע, איפה הפירושים? שנצייר לעצמנו את המעגל שעשינו אותו כבר באחד מהשיעורים הראשונים, את המעגל הידוע מאוד של שופטים, רק שיהיה לנו כאן מול העיניים, תמיד <אח> עשו <עוזור הקפ> אותו ככה, שאנחנו מכירים, הוא מתחיל עם ח', עונש, זעקה ושופט, כאשר אנחנו הולכים מפה לפה. כן, רואים את מה <קורה> ש... <קורה> קצת בעייתי. Uh, אז אני אומר, זה המעגל שמלווה אותנו, ואנחנו רואים אותו פה uh, בפרק. בני ישראל יעשו, בני ישראל לרעת בעיני השם ויעבדו את הבעלים, זה ולא יעב אותם ומציאו אותם מארץ מצרים וילכו אחרים ולא ימים אשר סביבותיהם וישתחוו להם ויכעיסו את השם. ויעזבו לבעל ולעשתרות וייחר אף השם זה העונש, וייתנם ביד שוסים וישוסו אותם וימכרם ביד אויביהם מסביב ולא יכלו עוד לעמוד לפני אויביהם. וכל א� נכון. ויקם השם שופטים ויושיעו מיד שוסיהם, וגם על שופטיהם לא שומעו. כן. הם ממשיכים את הגלגל. כי זנו אחרי אלוהים אחרים, והשתחוו להם. סרו מהר מן הדרך אשר הלכו אבותם לשמוע אה, מצוות ה' לא עשו כן. וכי הכי השחין להם שופטים, והיה אשם עם השופט. והושיעם יד אויביהם כל ימי השופט. כי ינחם ה' מנהקתה מפני לוחציהם לא ודוחקיהם. והיה במות השופט ישובו והשחיתו מאבותם ללטח אחרי אלוהים אחרים, לא עובדם, לא השתחוות להם, לא הפילו ממעלליהם ומדרכם הקשה. ואיחר אף ה' בישראל. ויאמר יען את ישראל השומרים הם את דרך השם ללכת בהם כאשר שמרו אבותם אם לא. וינח השם את הגויים האלה לבלתי הורישם מהר ולא נתנם ביד יהושע. אוקיי? אז עכשיו... אז כאן נמנות צבא כאילו להשווא. אז אנחנו נראה עכשיו באמת, אני, מה שהייתי רוצה זה לנסות לחלק את הפרק הזה, פרק, את הקטע הזה, קטע, קטע מעט מבולבל, לשלושה חלקים, שהשלושה חלקים האלה הולכים קצת להגדיר לנו, אני אעבור כאן לצבע קצת יותר מעניין, איך הולך להיות, ה... איך, איך, ה... איך נראה כאן המעגל של השופטים. אין משהו מעגל כאן מתואר, אבל אני רוצה לחלק אותו לשלושה רמות שונות שמופיעות כאן בפרק, ולכן מה שהייתי רוצה לעשות כאן, בואו נראה יהיה לי כאן מקום, לעשות כאן טבלה שבה אני רוצה לעשות את החטא, העונש והישועה. בהמשך אנחנו נראה דבר מעניין, שהדברים האלה הולכים להיות מקבילים לתהליכים שמופיעים בהמשך הספר בעצמם, התהליכים האלה, אוקיי? למה קוראים לזה לנסות? למה הוא כתב לבית הגורם האלה לנסות? כי לא היה עסוק של להעניש על זה שלא... עונש הוא ניסיון. כל עונש הוא ניסיון. כל עונש ניסיון. עונש לא ניסיון סתם מקמה. חדוש ברוך לא מתנגד בנו. אין לו תאוות מקמה. אגב, אני רוצה להגיד לכם גם בחינוך זה ככה. מחנך שהתלמיד לא מבין שהעונש זה ניסיון, אז זה הוא פספס, שלא יעניש. עונש שלא מגיע להעביר מסר. אגב, לכן אחד מהדברים הכי, <ח> מה... <ח> אחד הכי מהותיים, ש... 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 שאני מאוד מאמין בזה, זה שמהמקום שאני באתי ממנו בעבר, אגב, זה לא בעבר, זה קורה גם היום, יש... העונש הכי פשוט זה לתת לילד סטירה, נכון? זה לא חוקי, וזה לא בסדר, וזה אלימות, ויש וזה... לזה תוצאות הרסניות, אבל זה קורה. אין מה לעשות, זה קורה גם בימינו. שנת 2015 במדינת ישראל יש הרבה אלימות מסד מורים כלפי תלמידים בבתי ספר. אבל המושג הזה של עונש, כן, של ליצור כאב אצל התלמיד ביחס למה שהוא עשה, אגב, זה גם יכול ליצור ניסיון, אבל ניסיון ברמה מאוד מאוד נמוכה. בסופו של דבר התלמיד ילמד כי הוא מפחד מהספירה. לא כי הוא צריך ללמוד, לא העברת לו מסר. המסר הוא תלמד כי הוא לא תחתוך ספירה, נכון? גם בזה יש ניסיון, יש גם תלמידים שגם את זה לא מבינים. אני מכיר הרבה תלמידים מצעירותי שהיו חוטפים סטירות ועדיין לא היו לומדים לא, כי בדרך כלל מי שאומרים סטירות גם לא טורח לברר מה שורש הבעיה. מבחינתו הוא רוצה את התוצאה, התוצאה זה שתלמד, לא מעניין אותו הקושי שלך, לא מעניין אותו האתגר שלך. אז לכן מבחינתו צריכה להיות תוצאה אחת, תלמד או שתחטוף סטירה. כאשר אני, ענישה תוצאה, ומצד, וחשוב מאוד שזה יהיה תוצאה מתקנת לצורך העניין, אוקיי? ילד מגיע מאוחר לשיעור, הוא יוצא מאוחר להפסקה. יש פער גדול בין זה לבין סתירה, למה? כי כאן יש עונש ויש תוצאה. הזו, אתה לקחת זמן לעצמך מהשיעור, זמן שלך יילקח כנגד, אוקיי? זה באיזשהו מקום זה. יש דברים מאוד יותר משמעותיים, עונש מתקן. עונש מתקן זה אומר, אתה איחרת לשיעור, כן? אתה תצטרך מחר בבוקר... והעשר דקות הראשונות של השיעור להסביר לכל הכיתה על החשיבות של עמידה בזמנים. שים לב להבדל. זה כבר מקום שמביא אותו למקום של להבין את המשמעות של מה שהוא עשה, זה שלוש רמות שונות של ענישה, אבל לא, עזוב את זה עכשיו, אבל אני אומר, עוד מישהו בהחלט ניסיון. מה? ניסיון זה מסר? כן, כן, ניסיון. ניסיון זה דבר בפני עצמו. ניסיון זה מסר. יש, יש, ניסיונות. יש ניסיונות, יש ניסיונות יזוהים, ניסיונות של אברהם שזה, אה, ניסיונות של אברהם זה סיפור, סיפור אה, מזן אחר לגמרי, להבנתי. אה, סליחה. שם זה, זה באמת מה שנקרא מבחנים. אה, פה זה, זה, ניסיון זה לא חייב להיות דווקא המקום הזה של המבחן. אה, אגב, החיים שלנו הם סוג של ניסיון, נכון? מדברים על ניסיונות. החיים שלנו הם סוג של ניסיון להבין את המסר ולהתקדם בעקבות הדבר הזה. אז בואו נניח לדבר הזה ובואו ננסה עכשיו באמת למפות את הפרק. אני אצטרך את העזרה שלכם פה. מה שהייתי רוצה לעשות זה בואו נחזור, בואו נלך לפסוק יא, כן? ויעשו בני ישראל את הרע בעיני ה' ויעבדו את הבעלים, כן? ויעבדו את הבעלים, ויעשו בני ישראל את הערה בעיני השם, ויעבדו את הבעלים. ברמה הראשונה של ה... ויעזבו את השם אלוהי אבותם ומוציא אותם מארץ מצרים, וילכו אחרי אלוהים אחרים לאלוהי עמים סביבותיהם וישתחוו להם, ויכניסו את השם, ויעזבו את השם ויעבדו לבעל ולעשתרות. יש כאן שלושה רמות שונות לגמרי שאני רוצה לתאר אותן פה, מבחינת החטא. יש חטא אחד שמדבר על עזיבת השם, כן? אוקיי? Okay? עזיבת השם זה הרמה, הרמה באיזשהו מקום הנמוכה ביותר, עזיבת השם. זה דבר אחד, אתה עוזב את השם. ברמה השנייה, החטא מדבר על עבודה זרה, והלכו אחרי אלוהים אחרים מעולי עמים אשר סביבותיהם, והשתחוו להם, ויכיסו את השם, כן? Okay? ויכיסו את השם, אוקיי? Okay? Um, ו... סליחה, אני טעיתי פה, יש לכם טעות, טעות, סליחה. עבודה זרה זה הדבר הראשון, כל שבוע, ועבדו את הבעלים, עבודה זרה. הדבר השני, אנחנו מדברים על עבודה זרה שקצת משולבת כאן עם עבודת השם, אנחנו נראה, זה משהו משולב. אני רוצה להגיד, הרמה התחתונה אולי תדגיש לנו את הדבר הזה, הרמה התחתונה זה עזיבת השם לגמרי. עזיבת השם לגמרי. אוקיי? Okay. הרמה האמצעית פה, בואו בוא, בוא ננסה לעקוב אחרי זה ביחד. ה' ויעבדו את הבעלים. ויעזבו את השם אלוהי אבותם ומוציא אותם ארץ מצרים וילכו אחרי אלוהים אחרים ואלוהי עמים אשר צבעותיהם וישתחוו להם, להם ויכעיסו את, את השם. ויעזבו את השם ויעבדו לבעל ולעשתרות. אז אם תשימו לב, בפסוק הראשון לא כתוב שהם עזבו את השם. כתוב, הם עושים בעיני ה' ויעבדו את הבעלים. לא כתוב שם ויעזבו את השם ויעבד <חש> יש לעזוב את השם ולעבוד אלוהים אחרים ויש את העבודה זרה לכשעצמה, אוקיי? אני רוצה להציג את זה עבודה זרה, יש עבודה זרה יחד שותפת, עם, עבודת עם עבודת השם ויש עבודת השם ויש עזיבת השם לגמרי. בואו נלך לעונש, נראה בפסוק י״ד, אנחנו נראה את הרמות האלה. מה? יש, אני רוצה, אני כן רוצה להראות כאן שיש כאן שלב ביניים, אני אגיד לך גם אחר כך, אני אנסה אה, לתת לזה תימוכין בשלושה תוכחות שאינות שמפריעות במהלך הספר, שמדברות על שלושת המצבים האלה. יש מצב ראשון שפוגשים את הדבר של בחוץ, אוקיי? ו, אה, ויש, אה, יש, אה, אה, זאת אומרת, ויש את השלב שאתה, יש את השלב שאתה אה, מה שנקרא, נמצא על קו התפר ויש את השלב שאתה חוצה, אוקיי? יש את הגישוש כלפי חוץ. יש את שלב הביניים ויש, ויש, ויש עזיבה גמורה, אוקיי? Okay? האם זה ויעבדו ווילכו אחרי שני דברים שונים? אני חושב שיש כאן, ב, 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 אני, עוד פעם, אני מנסה כאן ל, לעשות כאן את החלוקה הזאת, בואו תעזרו לי. בואו בוא, בוא, בוא נשאל את בוא זה כשאלה פתוחה. נ, נ, ניקח שלושה משפטים פה. יש, ויעבדו את הבעלים, זה דבר אחד, זה בפסוק הראשון. יש לו פסוק השני, ויעזבו את השם אלוהי אבותם ומוציא אותם מארץ מצרים וילכו אחרי אלוהים אחרים ואלוהי ימים מאשר סביבותיהם וישתחוו להם ויכעיסו את השם. זה פסוק שני. פסוק שלישי זה ויעזבו את השם ויעבדו לבעל ולהשטרות. אני, אני רואה פסוק י"ב כמייצג איזושהי מערכת דואלית, שבו אתה נמצא בשלב שאתה רגל פה ורגל שם. אמנם בשניהם כתוב את הביטוי של לא יעזבו את השם, אבל בפסוק י"ג זה הרבה יותר נחרץ, זה מה שנקרא נטישה. פסוק י"ג, פסוק י"ג, באיזשהו מקום מייצג נטישה. עזבו והלכו לשם. פסוק י"ב, אני רואה אותו יותר מייצג איזשהו שלב שיש עדיין מערכת יחסים כלשהי. הם אומנם עוזבים את השם והולכים, אבל הם מכעיסים. יש כאן עדיין איזשהו קשר בלשם עדיין לעם, כאשר יש כאן עדיין כעס. יש כאן עדיין את התחושה, אתה צריך להיות אצלי ואתה לא אצלי. הם, הם מכניסים את השף. אבל כתוב פסוק י"ג עוד פעם ויעזבו. נכון. הוא אומר שהיה עדיין... אז אני אומר, ההבדל זה בין זה... העזיבה של פסוק י"ב לעזיבה של פסוק י"ג, שהעזיבה של פסוק י"ג מדברת על עזיבה לגמרי. <עזיבה> הם חצו <עזיבה> את הקווים <עזיבה> לגמרי. פסוק י"ב מייצג מצב של... איזשהו מקום, עדיין, אתה עוזב את השם, אין ספק שהתנועה היא בכל הפסוקים, והיא הצגת תנועה כלפי חוץ. אבל תנועה כלפי חוץ מורכבת משלושה שלבים. השלב הראשון הוא הפנייה, אתה עדיין נמצא בבית, אתה עדיין נמצא בבית, אתה פונה כלפי חוץ, כן? אבל עדיין, בואו נגיד בהגדרה שלך, אתה שייך לצד של השם. יש את השלב שאתה ממש נמצא על קו התפר. אתה עובד עבודה זרה ואתה עובד את השם במקביל. בוא נגיד את זה, כן. אם נעשה את זה ממש 50-50, ויש את השלב האחרון שגמרנו. ויעזבו את השם וילכו לעבוד. אין כאן אפילו את המערכת יחסים הזאתי שמכעיסים את השם, לא מכעיסים את השם. השם כבר לא נמצא בסיפור, כן? זה לא, זה לא כמו בפסוק י"ב שבו אנחנו רואים שיש כאן ויעזבו את השם אלוקי אבותם, או מוציאו אותם מארץ מצרים. הפסוק הזה מייצג איזשהו, יחס, איזשהו <אז> הוא מגיע ממצב של ציפייה למשהו, אתה עדיין, יש לי עדיין קשר איתך, אני מצפה ממך למשהו. פסוק, הפסוק האחרון פשוט מייצג נתק מוחלט, עזבו והלכו לשם, גמרנו. לא, 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 מסתכל, לא מסתכלים אחורה, אין כבר קשר להשם אלוקי עבודם המוציאו אותם מערך המוציא, מצרים בפסוק, אה, 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 י"ב מדגיש את הקשר, את הזיקה שיש, לעומת הפסוק האחרון שפשוט אומר באופן טריוויאלי, עזבו ופשוט הלכו לגמרי החוצה, כן. שגם מאותם זמנים, ובטח אנחנו יודעים את זה מעמד כאן, שיש תפיסה שיש אלוהים מקומי, נכון, נכון. כמו שיש עם שאתם יודעים להלחם בער ובואו נראה לכם ב... נכון, נכון, אלוהי הערים אלוהיכם, כמו שמופיע במלחמה מול הרם. ויש מה? את הסיפור של הפלישתים, הרבה יותר מאוחר. נכון, נכון, יש גם סיפור, אגב של שילובים שמופיע הרבה, סינקרטיזם קוראים לזה, שממש שילובים בין דתות שקוראים בי"א, ויעבדו את הבעלים, זאת אומרת, יש כל מיני בעלים לארץ הזאת. יש את אל הבעל שלה, יש את אל השמש, ויש את העינה והשטורות, וכך כאילו... אני חושב, אגב, אם רק באמת אחדד את הנקודה של הרמה הראשונה של החטא, יש איזשהו מקום שאתה יוצא החוצה לעשות את החטא. יש לך בית, הבית שלך הוא הבית היהודי, הבית השלב. אתה יוצא החוצה לצרוך את החטא במקום אחר, אבל המקום שלך זה הבית. הרי הנושא כאן זה איפה הבן אדם עומד, כן? המקום, הבייסליין שלו, המקום שבו הוא מתחיל באמת ברמה הראשונה, הוא נמצא בבית, הוא עדיין נמצא בתוך הסיפור היהודי, הוא יוצא החוצה באופן, אפשר להגיד, מקומי, באופן אנקדוטלי, לחטוא, אבל עדיין המקום שלו, לאן הוא שייך, הוא שייך כאן, שייך, לצ... שייך לקדוש ברוך הוא. בשלב האמצעי הוא פשוט באמת נמצא בשלב שהוא קרוע בין זהויות פה, הוא ממש נמצא במצב שנמצא בקו התפר, כאשר בשלב השלישי הוא ילך הכרעה, הוא בחוץ, הוא בחוץ, אוקיי? בואו נלך לחטא, לעונש, השלב השני זה העונש, יש לחט, יש את העונש. העונש, אה, מה זה? המקום של העונש מתחיל מפסוק י"ד. וייחר אה, אף אה, השם אה, בישראל ויתנם ביד שוסים וישוסו אותם, אוקיי? זה cook, מצב שאנחנו מדברים על עונש, זה ויתנם ביד שוסית, ויתנם ביד שוסית. מה השלב השני? וימכרם ביד אויביהם מסביב ולא יוכלו עוד לעמוד לפני אויביהם. וימכרם ביד אויביהם. והשלב השלישי, בכל אשר יצאו יד השם הייתה בם לרעה. בכל אשר יצאו, יד השם במצלרה. ‫מה עם הרמות השונות שיש לנו כאן אה, בעונש? ‫המושג של שוסים זה סוג של... ‫הייתי קורא לזה התעללויות. בן אדם חופשי שהוא מוכה הוא סובל מדי פעם הצקות. ‫הוא סובל הצקות. יש כאן הצקות מצד גורמים אה, חיצוניים, אה, זה הרמה הראשונה של לתת ביד אה, שוסים. כאשר אנחנו מדברים על ענקרים ביד עובר, כבר מדובר על כיבוש. שביל מדובר שביל על, שביל. על כיבוש שאתה פשוט נמצא, מאבד את העצמאות שלך. שביל אתה, שביל. אתה מאבד את, ה, אה, את העצמאות שלך וענקרים ביד עובר. יש את השלב השלישי, שזה שלב שממש, מה שנקרא, כיסוח מכל כיוון. אתה פשוט חוטף. חוטף ללא אה, אה, שום, אה, 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 באמת, ללא שום פרופורציה. מאוד חשוב לי אה, אה, לעקוב אחרי הדברים האלה, כי עוד שנייה, אני ארצה, ברשותכם, לעבור בתוך הספר עצמו ולראות שהרמות האלה מתארות באמת רמות שונות בתוך התקופות, בתוך אה, ספר שופטים. בואו נגיע רק לסיפור האחרון של הישועה. בסיפור האחרון של הישועה יש, יש כאן שני שלבים. "והיה כמה שם שופטים ויושיעו מיד שוסיהם" שוסיהם, אתם רואים? מתייחס לרמה הראשונה, נכון? דיברנו. הרמה הראשונה זה שוסים, העונש היה שוסים. ויקם השם שופטים וישם מיד שוסיהם, וגם אל שופטיהם לא שמרו, כי זנוע אחרי אלוהים אחרים וישתחוו להם. שרו מהר מן הדרך אשר הלכו אבותם לשמוע מצוות השם, לא עשו כן. זה הרמה הראשונה, אוקיי? זה, יש כאן... ויקם שופטים, ויקם שופטים מיד שוסיהם. אוקיי? ברמה השנייה אנחנו uh, ממשיכים וכי הקים השם להם שופטים והיה השם עם השופט והושיעם מיד אויביהם כל ימי השופט כי ינשם, ינחם השם מנהקתם מפני לוחציהם ודוחקיהם והיה במות השופט ישובו והשחיתו מאבותם ללכת אחרי אלוהים אחרים לעובדם להשתחוות להם לא הפילו ממעליהם ומדרכם הקשה אוקיי okay? אז מה שאנחנו uh, uh, רואים כאן uh, מבחינת השופטים uh, הושיעם יד אויביהם, אנחנו רואים כאן את הרמה של וימכרם ביד אויביהם, נכון? שזה מופיע ביחס לדבר הזה, והושיעם מיד אויביהם. עכשיו, מיד אויביהם. במה דברים אמורים? וכאן זה נראה קצת אבסטרקטי, כל החלוקה הזאת שאני עושה, כאשר כאן, אגב, אני לא יודע אם יש לנו כאן המשך, אני לא מצאתי כאן את המקבילה כל כך ברמה של הישועה מיד השופט, אבל מה שאני רוצה להגיד זה שנייה אחת. יש לנו בתוך ספר שופטים, ובואו נעבור קצת, נעזוב קצת את האבסטרקט הזה, כי כן? עוד שנייה כשאני אחבר אותו לשטח, אתם יותר תבינו אולי מה, מה, אני, מה המהלך שאני מנסה לעשות פה. כמו שאמרתי, הפרק הזה נראה קצת מבולבל, זה נראה שהוא חוזר על ביטויים חוזרים ונושרים, ואני רוצה לעשות כאן איזושהי סכמטיות בפרק, ולייצר, ולהראות כאן שלושה דרגות שונות שמופיעות בתוך הספר. שלושה תוכחות מופיעות שמגיעות בתוך ספר שופטים, כהפסקות ברצף הסיפורי שנותנות לנו תוכחה. תוכחה אחת, איך מוקראנו אותה, זה התוכחה של אה, הבוכים. שזה שם מגיע מלאך שמגיע ומתאר להם מה הם עשו, איפה הם לא היו בסדר ומה קורה להם. התוכחה השנייה תופיע אה, בתחילת אה, פרק ו', כאשר שם יש את הסיפור של גדעון. שם יש את הסיפור של גדעון ושם אנחנו אה, יכולים לראות מהם המוטיבים שמופיעים שם. בואו בוא נקרא את זה כדי שאנחנו נראה את זה. אני רק רוצה, ל, ל, כדי למקם אותנו, עד לפרק ו' אנחנו נתמודד, נעבור סיפור של ארבעה שופטים. יהיה לנו את השופטים הראשונות, נראה לנו בן קנת, יש את שמגר בן ענת, שלושה, שופט, שלושה שופטים, סליחה, שלושה שופטים, ויש את דבורה בברק, אוקיי? אז יש שלושה שופטים שאנחנו עוברים בחלק הראשון של הספר, ואחר כך מגיעה תוכחה, ובואו נראה. פסוק, פרק ו׳, פסוק א׳ ויעשו בני ישראל הרע בעיני ה' ויתנם ביד מדיין שבע שנים ותעוז יד מדיין על ישראל מפני מדיין עשו להם בני ישראל את המנהרות אשר בהרים ואת המערות אשר מצדות והיה אם זרה ישראל ועלה מדיין ועמלק מפני כתם ועלו עליו זאת אומרת, מה הם עושים? מציקים להם. מה? כן, נכון, סליחה, את צודקת, התבלבלתי במספר. יש את עתניאל הולכים ומציקים להם, ויחנו עליהם וישחיתו את יבול הארץ עד בואכה עזה, לא ישירו מיכה בישראל וסבל שור וחמור. כי המו מקניהם יעלו ועוליהם יבואו כדי הרבה לרוב להם ולגמליהם אין מספר ויבואו בארץ השחטה. וידע לישראל מאוד מפני מדיין ויזעקו בני ישראל אל השם ויהי כי בני ישראל אל השם על אודות מדיין וישלח השם איש נביא אל ישראל להם כה אמר השם אלוהי ישראל אנוכי ואומרה לכם אני השם אלוהיכם, לא תראו את אלוהי מורי אשר אתם יושבים בה בארצם ולא שמעתם מקולי. ויבוא מלאך השם, וישב, אגב, יש לשלב השני. <coughs> מהשלב הראשון, בשלב הראשון שהמלאך מופיע לעם ישראל, שזה היה בתחילת פרק ב', המלאך מתאר את המצב הזה של שוסים. מה זה שוסים? הוא אומר, ב ב אני חוזר עכשיו לפרק ב', פסוק ג', הוא אומר, ויאמר, יודעים מה אפילו קודם, ויאמר, אעלה אתכם ממצרים ואביא אתכם אל הארץ אשר נשבעתי לבתיכם, ואומר לו לא, אף איר בריתי אתכם לעולם, ואתם לא תכרתו ברית לא יושבו את הארץ הזאת, מזבחתם תצון ולא שבעתם בקולי. מה זאת עשיתם? לא מתואר כאן כל כך תהליך של באמת התמכרות לעבודה זרה. אלא יש כאן מקום שאתה משאיר את הדברים בשטח. ברגע שאתה משאיר את הדברים בשטח, את המזבחות, אז יש גישה. יש גישה. זה הקטע הראשון, שיש כאן מסלול שנוצר לכיוון עבודה זרה. וגם אמרתי לא אגרש אותם מפניכם, והיו לכם לצידי, ולא הם יהיו לכם למוקש, אוקיי? עכשיו ממש כאן מדובר לא על כיבוש. הוא לא מדבר כאן על כיבוש. הוא לא מדבר כאן בכל אשר יצאו יד השם הייתה בהם לרעה. מה פתאום? כאן מופיע אצל המלאך, המלאך מדבר ממש על הרמה הראשונה. אם אתה משאיר את העבודה הזרה בארץ, יש את האופציה. האופציה הזאת היא פתוחה. אם האופציה הזאת היא פתוחה, יהיה לך הצקות, יהיה לך מוקש, יהיה לך ציבים ומוקש. שזה הרמה של ההצקות, אוקיי? עכשיו, הוא מקים להם שופטים והוא מציל אותם מיועד שפה. מי זה השופטים? הארבעה שאנחנו ציינו. עתניאל, שמגר בן ענת. אה, אהוד, דבורה, עכשיו זה לא, עובר, זה לא עובד, וגם עם ישראל מתקדם לשלב יותר עמוק, בשלב ממש שיש עבודה זרה יחד עם עבודת השם, וזה מה שאנחנו רואים בתחילת הסיפור של גדעון, ושם אנחנו רואים שיש ממש עבודה זרה, יש שם את הבעלים שהם עובדים אותם, יש שם את מזבח הבעל, הם, עם ישראל כבר נמצא ממש במצב שהוא מחובר לעבודה זרה, ועבודה זרה נוכחת וקיימת בתוך עם ישראל. מצד שני, אנחנו רואים שהדו מדבר על זה שאיה נפלאותיך. הוא פונה לקדוש ברוך הוא, גדעון, הוא אומר, איה נפלאותיך אשר אמרת לנו. אומרת, יש כאן ציפייה, יש ציפייה, למה? ציפייה לאיזשהו קשר. זאת אומרת, יש כאן עבודה זרה, כאשר עדיין נשמע איזשהו קשר עם השם, והדו הזה הוא באמת מזכיר את הדו-שיח ברמה האמצעית. שדיברנו עליו, ששם דיברנו ב, גם בחטא, שאם נחזור לפסוק הזה ונקרא אותו בפנים, מה מופיע בפסוק הזה? ויעזבו את השם אלוהי אבותם, ומוציא אותם מארץ מצרים, וילכו אחרי אלוהים אחרים. זאת אומרת, מדובר כאן על ציפייה שמבוססת על היסטוריה של חסד של מדינה מצד הקדוש ברוך לעם, וגם בתוסיח הזה בין גדעון לבין המלאך, שעוסקת שמה בנושא של עבודה זרה. גם מדברת על המצב הזה של הציפייה לקשר וציפייה לתוצאות מצד הקדוש ברוך הוא. אז זה באמת אה, המצב השני שבו אנחנו נמצאים במצב ביניים. יש עבודה זרה, אבל עדיין יש קשר עם הקדוש ברוך הוא, קשר שבא לידי ביטוי גם בפנייה של המלאך אה, אל, ה, אל גדעון. וגם לפני כן בתוכחה שאומר, יש לי ציפייה מכם, אבל גם מצד שני יש שם את הבעל, אנחנו יודעים שהפעולה הראשונה של גדעון הולכת להתעסק עם הסיפור של מזבח הבעל. הוא נקרא ירובעל כי הוא משמיד את הבעל, אבל הבעל כבר נוכח וקיים שם בתוך עם ישראל. כן. אבל יש שינוי בין פרק ב' לבין פרק ב', הוא לא מוצא שום זכות לעם ישראל. הקב"ה הוא משאיר אותם בגלל לא רק המנות של הקודם שפארל. איפה אתה רואה את זה? פרק בולד. כן. כי הוא אומר, וכי הקים השם להם שופטים. אה, אתה מדבר על השלב של הישועה, כן. כן. הם צועקים השם. נכון. אתה שואל אותי איפה הצעקה? איפה הצעקה? ‫נכון, אני לא יודע, שאלה טובה. ‫התיאור של הצעקה לא מופיע כל כך הרבה פה, ‫זה נכון. ‫התיאור של הצעקה קצת נעלם פה. ‫זה נראה שהיה כמה שם שופטים, ‫לא יודע, כתוב רק ביצר להם מאוד. ‫לא כתוב על הזעקה. ‫נכון. טוב, אחרי שכבר כמה שופטים, אז אתה חוזר למשהו שכבר היה לפני לא מזמן. נכון. בואו נעבור רק לשלב האחרון. השלב האחרון מגיע לפני יפתח. בשלב האחרון אנחנו נראה איך זה ממש מקביל לכל אשר יצאו יד, איך הייתה במלואה. לפני הסיפור של יפתח, אנחנו נמצאים בפרק, י', פסוק יא, או אפילו לפני כן, לפני כן, פרק י' פסוק ו', פרק ו', כאן כבר עברנו עוד כמה שופטים, אנחנו עברנו את גדעון, עברנו את אבימלך, תולה בן פועה, יאיר הגלעדי, עברנו עוד כמה שופטים ואז אנחנו מגיעים לשלב האחרון. ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני ה'. עכשיו חשוב לי להדגיש, המקומות האלה שאני מדבר עליהם זה המקומות היחידים שבהם פתאום יש תיאור כללי מה לעם ישראל. זה לא תיאור פרטני שקשור לסיפור ספציפי, זה נראה שכותב הספר בעצמו רצה לעשות כאן פאוזה בין הקטעים ולהגיד, אנחנו, שימו לב, אנחנו עוברים כאן לשלב יותר קשה. זאת אומרת, אם נחלק את הספר לשלושה חלקים <מח> על פי החלוקה שאמרנו, יש את הפתיח שמתחיל במלאך בבוכים, <מח> שהוא עד ימי גדעון. מימי מי גדעון יש את שלב ב' שהוא עד ימי יפתח. מימי מי יפתח ואילך, אנחנו מגיעים לשון השלישי והכי קטסטרופלי. מה קורה בימי יפתח? אני קורא. ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני ה' ויעבדו את הבעלים ואת האשתרות, שימו לב לרשימה פה, ואת אלוהי ארם, ואת אלוהי צידון, ואת אלוהי מואב, ואת אלוהי בני עמון, ואת אלוהי פלישתים, ויעזבו את ה' ולא עבדו. ויעזבו את ה' ולא עבדו, זהו, יש נתק מוחלט. ואיחר אף ה' בישראל, ושימו לב, לב לביטויים כאן, וימכרם ביד פלישתים וביד בני עמון, וירועצו וירוצצו בני בשנה, שנה, כל בני ישראל אשר בעבר הירדן, בארץ המהיר אשר בגלעת, ויעברו בני עמון את הירדן להילחם גם ביהודה ובבנימין ובבית, ובבית אפרים, ותצר לישראל מאוד, ויזקום לישראל אל השם לאמור, שאגב, חלקם לא מופיעים אפילו בסיפורי השופטים. לחצו אתכם, ותזעקו אליי, ואהושיע אתכם מידם, ואתם עזבתם אותי, ותעבדו אלוהים אחרים, לכן לא אוסיף להושיע אתכם. לא אוסיף להושיע אתכם. לכו וזעקו אל האלוהים אשר בחרתם בם. המה ישבו לכם ביצרתכם. וראו בני ישראל על השם עשה יתה לנו ככל הטוב בעיניך, אך הצילנו נא הזה. ויסירו את אלוהי ניכר מקרבם, ויעבדו מה קורה שם בשלב הזה, בכל אשר יצאו יד השם הייתה בם לרעה, אנחנו רואים כאן רשימה ענקית, ארוכה, של אויבים שפשוט מכסחים אותם מכל כיוון. מי שקורא את, את הפרק הזה, וכשנגיע אליו אנחנו נקרא אותו ונזכר בזה שוב פעם, פשוט מקסחים, התחושה היא שמכסחים אותך מכל כיוון. וזה הרעיון שבכל אשר יצאו יד השם הייתה בם לרעה, כי בגלל שעזבו את השם לגמרי. אגב, זה מאוד מצחיק התנועה הזאת, עזבו אבל כנראה ששם הגלגל הולך ומעמיק. כמו שאמרתי, הגלגל הזה הוא יוצר סוג של ספירלה, לפי מה שאני מציג. כי החטא בהתחלה, כשחוזרים, זה כבר לא אותו חטא כשחוזרים אליו בסבב השני. בסבב הראשון זה חטא ברמה של עבודה זרה, ואז אמרנו, יש הצקות, יש דברים כאלה, והשלב השני זה כבר לא רק עבודה זרה, זה כבר... אה, 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 יש, אה, זה לא רק יציאה לעבודה זרה, אלא זה כבר סוג של שילוב. ואז יש כבר שבי ודברים כאלה, כאשר בשלב השלישי מדובר על שק חבטות. עם ישראל בשלב האחרון באמת הופך לשק חבטות, וזה בעצם אה, שלושת השלבים שמופיעים כאן בפרק, ובאמת מופיעים גם בתוך הספר כשלושה שלבים אה, אה, נפרדים. אם הייתי רוצה אגב לכתוב את שלושת השלבים האלה, אז הייתי כותב, יש את א', זה א', 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 המלאך, יש את שלב ב' שזה אה, אה, גדעון, ויש את שלב ג' שזה דווח. זאת אומרת, מכל אחד מהם אה, 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 באילך, אנחנו מדברים על רמה שונה לגמרי, גם של ח' וגם של אה, עונש. אוקיי? יש שאלות? או שאנחנו יכולים להמשיך. אה, אין לנו כל כך הרבה מה ל... אוה. מישהו יאמר לא, לא, אני לא תיארתי לעצמי שזה ייקח כל כך הרבה זמן. טוב. <שור> 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 אני כבר חשבתי שאנחנו נגיע לדבר. אז אני רק, אה, כדי שאנחנו נוכל באמת בשיעור הבא להתחיל את אה, פרק ג' בצורה נורמלית, אני רק רוצה לקרוא את אה, אה, ששת הפסוקים הראשונים של אה, פרק ג', כי אנחנו כבר בעצם דיברנו עליהם, אבל בואו נקרא אותם אה, אה, כדי לסי, לסיים אותם. ואלה הגויים אשר הניח השם לנסות פעם את ישראל, את כל אשר לא ידעו את כל מלחמות כנען. עכשיו שימו לב, יש לכם משפטים מעניינים. רק למען דעת דורות בני ישראל, ללמדם מלחמה. רק אשר לפנים לא ידעו, כן? זאת אומרת, הפסוק כאן מציג, יש כאן מטרה. למה ה, אה, יש כאן את הגויים האלה שנשארים בארץ? כדי שעם ישראל ילמד להילחם. <תרכן, לפני <תרכן> כן, עם ישראל לא למד להילחם כל כך, למה? <תרא> היה <תרא> הרבה <תרא> סיוע מלמעלה. אבל ברגע שאנחנו עוברים לפלן B, שפלן B מדבר על פחות סיוע מלמעלה, יותר פעולה ארצית, צריך גם ללמוד בשטח איך נלחמים, אז כן, אז יש כאן גם הרבה תרגול צבאי שהם צריכים לעשות. עכשיו, אגב, מעבר לזה, צריך לדעת שלפני כן, בפסוק כ"ב, בסוף פרק ב, מופיע עוד פעם, למען הסוד באמת ישראל, השומרים דרך השם ללכת פעם כאשר שומרו אותם אם לא. זאת אומרת, יש שני מטרות בסופו של דבר שהגויים נשארים כאן. אחד זה העונש, באמת הסוג של הניסיון הזה שאנחנו צריכים לעמוד בו אה, כאשר עם ישראל עוזב אה, את השם, לראות אם ישפרו את מצבם הרוחני. והשלב השני זה, בסדר, כבר עברתם למסלול חלופי. לפחות שיהיה לכם כלים להתמודד איתו. אנחנו נסיים מיד. חמש עצרני פלשתים וכל הכנענים והצנזונים והחבי יושב הר לבנון מהר בעל חרמון ועד לבו חמת. ויהיו לנסות במשראל לדעת הישמעו את מצוות השם אשר ציווה את אבותם ביד משה. וכמובן המטרה הקודמת המטרה הצבאית. ובני ישראל ישבו בקרב הכנעני, החטי, האמורי, הפריזי, החבי והיבוסי. ויקחו את תמונותיהם להם לנשים ואת תמונותיהם נתנו לבניהם, יעבדו מבניה זה לא היה יותר מדי מסובך לאנשים, אבל הוא כן לדעתי עושה קצת סדר בפרק הזה, שהרי בסופו של דבר הוא באמת פרק, סוף פרק ב' מאווה סוג של הקדמה, אני אומר הוא לא רק מאווה הקדמה מלהראות את המעגל, הוא גם קצת יורד לתוך הרזולוציה של איך המעגל עצמו פועל ואיך זה בא לידי ביטוי בתוך הספר עצמו, המעגלים, החטא והעונש בצורות שונות. תודה. ימי שלישי, ימים קשים